0: Olá, bem-vindos, muito bem-vindos, boa noite. Olha, quando eu recebi o pacote, mal pude acreditar, era um exagero de beleza, na forma e no conteúdo. Uma história que estava há dois mil anos para ser contada, o maior banquete de que se tem notícia. Nunca ninguém tinha lido o livro dos livros assim. Durante dez anos, nossa convidada pesquisou na Bíblia todas as menções à comida. Entrou na casa de Deus pela cozinha organizou todas as citações relativas à alimentação nos 73 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. A Mesa de Deus, os alimentos da Bíblia, é o mais amplo levantamento já realizado sobre hábitos e ingredientes alimentares de povo hebreu e de outros povos da Antiguidade. Tem, assim, nessa super edição especial, mas tem também numa edição que você pode encontrar nas melhores casas do ramo. Aqui, sem o véu da religiosidade, a autora nos mostra que a Bíblia é também fascinante sobre como obra sobre geografia, história, sociologia, filosofia, ética, política, artes, cultura e, claro, comida. Maria Letícia Monteiro Cavalcante, muito bem-vinda.
1: Muito obrigado, Bial. É uma honra, é um prazer conversar com você no seu programa. Muito obrigada. Ah,
0: e e para mim é uma honra e um prazer conversar com você e ter a oportunidade de divulgar uma, uma publicação tão importante. Me pergunto, pergunta básica, a ideia do livro surgiu a uma mesa?
1: A ideia do livro surgiu numa refeição com Dom Tolentino, ele na época era padre, hoje ele é uh, cardeal, com José, é, José Paulo, meu marido e eu, então eu aceitei na hora o desafio uh, Bial, mas eu naquele momento eu não tinha ideia uh, 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 da grande responsabilidade que eu teria. Uh, eu, não tinha, eu não tenho formação teológica, eu nunca tinha lido a Bíblia antes. Então, eu tive que procurar teólogos, estudiosos no assunto, que me dessem o suporte que eu precisava. Ou seja, que me tirassem dúvidas, que me a, a, indicassem livros e que me esclarecessem muito dos episódios que estavam na Bíblia, até porque a Bíblia pode ser lida a, de muitas maneiras. E depois fizesse, no fim, uma revisão final. Isso tudo foi, demandou muito tempo, muito trabalho, mas eu penso que no fim ah, 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 eu fui estabelecendo com a Bíblia uma relação mais próxima. Eu nunca tinha lido a Bíblia, então valeu, valeu muito a pena a pesquisa é. e depois consequentemente o livro.
0: O prefácio, no prefácio, o cardeal Dom José Tolentino Mendonça explica esse papel, esse lugar da cozinha, entrar na Bíblia pela cozinha é, Bom, vou, vou usar as palavras dele. Na arquitetura de muitas casas, há duas portas. Aquela principal, a mais utilizada, por onde circulam os hóspedes com quem fazemos cerimônia. E a porta de serviço, que normalmente dá acesso direto à cozinha, por onde passam apenas aquelas pessoas que têm grande familiaridade com a casa. A cozinha não tem a pretensão de representar o mais importante e ainda menos a totalidade. A cozinha é um aspecto da casa. A cozinha requer um pacto estreito de relação que não se improvisa, que não se concretiza de imediato, mas reclama lentidão, frequência, disponibilidade, acompanhamento minucioso, escuta em profundidade, cotidiano partilhado. O doméstico não é menos, é mais. A cozinha é numa casa, um motor da vida espiritual. Quem não descobriu isso, não descobriu o significado antropológico da comida e o instrumento de humanização que a mesa representa. Falou Dom José Tolentino. Mas então... É, Letícia, como você fez para entrar na Bíblia pela porta da cozinha? Você leu os livros na ordem? Que método você adotou?
1: Não, Bial, eu comecei a, a, a pesquisa lendo e relendo a Bíblia algumas vezes, depois marcando na própria Bíblia os versículos que referiam alimento. Aí eu tomei um susto, porque raríssimas são as páginas do, da Bíblia que não tenha um versículo marcado. Os alimentos estão ali por toda a parte. Depois, então, fui passando para o computador aqueles versículos, conferindo cuidadosamente para que eles estivessem no computador exatamente como estavam na Bíblia. A Bíblia que eu usei de pesquisa foi a Bíblia uh, de Jerusalém. Depois, então, separei por assunto, descartei os, os versículos que diziam mais ou menos a mesma coisa, apenas eram ditos uh, de maneira diferente e fiz também toda uma pesquisa paralela, para poder compreender muitas das histórias que estão narradas na Bíblia. Ou seja, o tempo histórico em que tudo aconteceu, as grandes civilizações daquele tempo, Egito, Mesopotâmia, na Mesopotâmia Babilônia e Assíria, também Persa, Grega e Romana. Tentei compreender... Como era o lugar onde tudo aconteceu? Como era o lugar, os lugares por onde foram passando aquela gente?
0: Pão e vinho são os recordistas de citações. São alimentos presentes na leitura toda da Bíblia. O Gênesis já fala do pão e do vinho?
1: Olha, o, o pão e o vinho estão presentes em toda a, a, a Bíblia. Aliás, em todas as culturas. A, a epopeia de Gilgamesh, que é. A primeira considerado o primeiro livro da primeira literatura na Mesopotâmia, ele já fala em pão. Quase mil anos depois, em Homero, Homero colocou Ulisses no plano dos civilizados eram os que consumiam pão. Dos incivilizados eram os que não consumiam pão. Belém, a cidade onde nasceu Jesus, aí já vai bem para o Novo Testamento. Bethlehem significa exatamente casa
0: do pão. Outra etimologia que você revela, que eu achei linda, tem essa de Belém, quer dizer casa do pão, e a palavra companheiro, né? Companheiro, Exatamente. aquele com quem você, cumpanes, com pão, aquele Exatamente. com quem compartilhamos o pão.
1: É, Exatamente, o pão. aí vem companheiro, vem companhia, tudo na origem ah, desse cumpanes mesmo.
0: O vinho é divino, digamos assim, eu aprecio muito, mas ele pode levar ao pecado, o Noé que o diga, né?
1: Pois é, Noé é o primeiro registro de plantação de vinho, foi com Noé, Noé plantou uma vinha, bebeu vinho, se encantou com vinho e ficou nu na sua tenda. Um dos filhos pegou e ele jamais perdoou esse filho.
0: E depois cometeu o incesto com as filhas, né?
1: Pronto, e Horácio dizia... É, que nenhum poema dura para sempre, feito por quem não toma vinho. E aí, tem, tem várias, várias, assim, é, é, digamos assim, regras de etiqueta para quem tomava o vinho. O vinho morde como a cobra e fere como a víbora. Nunca tome vinho num banquete junto de uma mulher casada. E aí tinham várias várias dessas coisas que tratam todas essas, essas regras de etiqueta, digamos assim, no eclesiástico.
0: Você confessa que as histórias do Novo Testamento são as suas favoritas. A gente pode dizer que, aliás, por falar né, em chefes, magos, sacerdotes, profetas, Jesus era um gourmet?
1: Olha, Jesus foi é, é, é chamado de glutão e beberrão. Jesus usou a mesa, e isso é uma, uma coisa muito bonita no Novo Testamento, ele compreendeu a importância da mesa. Para ele, a mesa era um forte alicerce das sociedades. Além de tudo, ele pregou o tempo todo a, a, a união de todos, mais do que a união, eu diria, a inclusão de todos em volta da mesa. Ele aí fez uma coisa impossível, ele juntou homem, mulher, amigo e inimigo, é, ricos e mendigos... A, 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 juntou é, pecadores e santos e, e, e juntou diferentes correntes de pensamento da época, os fariseus, os zelotas, os samaritanos, ele juntou tudo em volta da mesa e, e nessas ocasiões ele deixou lições preciosas. Talvez uma das mais importantes lições foi a valorização da mulher. A mulher naquela época não tinha direito a absolutamente nada, nem estudava, nem participava da vida religiosa, nem participava da vida política, não tinha nem herança. Quando o pai morria, a, a herança ficava para os filhos, para os filhos homens. Se não tivesse irmão, então viria para ela, quer dizer, mas não tinha nenhuma. Ele o tempo todo, ele fez as, as caminhadas com as mulheres, as mulheres estiveram presentes em todos os momentos importantes da vida de Jesus. Na hora da crucificação, os homens desapareceram todos, os discípulos, os os, os profetas. E quem ficou com quem ficou com ele mesmo foram as mulheres. A primeira que ele apareceu foi para Maria Madalena. Maria Madalena é chamada por São Tomás de Aquino e pelo próprio Papa Francisco agora mais recentemente de apóstola dos apóstolos que ele deu, é, ele deu à mulher uma importância uma, que a mulher não tinha na época, entendeu?
0: Uma figu, uma figura linda, Maria de Magdala, como como José Saraiva. Maria Salamago. de Magdala,
1: é, da cidade é. de Magdala.
0: É. exatamente. E... E aí ah, eu adoro também naquela festa de casamento quando acaba o vinho ele faz o vinho a água virar vinho ah que maravilha mas a mãe chamou
1: ele disse meu filho acabou o vinho precisamos é. transformar esse vinho e ele foi um dos primeiros milagres de Jesus ah, é, vai lá aqui, aqui.
0: Vai, vai lá experimenta aquele pote não ali tem água não vai lá experimenta todos costumam servir
2: primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito servem um vinho comum mas você guardou o melhor vinho até agora.
0: Escuta, a gente está falando de Jesus. Vamos incluir na conversa um, um belo escritor, um jornalista que mergulhou de cabeça na história de Cristo nos últimos anos já faz alguns anos
2: Rodrigo Alvarez, bem-vindo! Que alegria, Pedro. Prazer estar com você, com a Maria Letícia aqui. Estava acompanhando vocês aí, fascinado, querendo ler esse livro. Eu fiquei encantado é. com o trabalho dela, viu? Incrível, incrível. Parabéns, Não, Letícia. Não,
0: eu, eu fiquei besta que ninguém fez isso antes. Possivelmente porque isso, dá um trabalho danado. São 10 anos de dedicação né? e
2: muita inteligência. Não, eu ia dizendo que eu estava ouvindo vocês aqui e lembrando o quanto é, para Jesus era importante a mesa... E como isso nos remonta às origens de Jesus, que são pouco conhecidas. E a pesquisa que eu venho fazendo aí há mais de 10 anos, também há mais de uma década aí, vem, vem me levando nessa direção. Cada vez mais convicção de que Jesus era um essênio, Jesus conviveu com os essênios, assim como João Batista, pelo menos uma parte da pregação dele. E para os essênios, Pedro, é, a gente vai nas ruínas deles que estão lá em Israel hoje, foram descobertas não muito tempo atrás. O lugar principal de congregação é a mesa. O refeitório era o lugar onde eles tinham que ficar em silêncio e ouvir o mestre das virtudes falar. Era onde havia pregação na mesa dos essênios. E daí Jesus traz isso para os apóstolos. A gente tem claramente né, uma, uma... Jesus replica o costume essênio entre os apóstolos. Isso. E voltando mais no tempo Eu sei que nós estamos falando aqui do período bíblico Que inclui judaísmo e cristianismo e a, e a Letícia muito bem fez Inclusive foi até os cananeus E foi até os sumérios lá na Babilônia Porque é preciso ir Primeiro, se a gente volta mais ainda Pedro, a gente tem que pensar o seguinte O lugar de congregação é em volta do fogo E é em volta do fogo Que o ser humano começa a discutir A ideia de Deus Então a ideia de Deus nasce na comida Nasce durante a refeição e aí o que nós que, que, que comendo, né? É, não, desculpe,
0: mas é o que rima com descobertas recentes de primatologistas e paleontologistas de que o ser humano, é o, o, o Homo erectus virou o Homo sapiens porque, por causa da comida cozida, que permitiu Exatamente. a ele uma digestão mais rápida, o, o, o aparato do maxilar para podermos falar, quer dizer, o que a, a história da religião diz, a, a, o estudo científico também diz, né? De outra maneira.
2: Exatamente. E, e, e nesse movimento de comer ali o alimento cozido que nos fez Homo Sapiens mais inteligentes, foi quando nós discutimos a existência de Deus e quando nós começamos a entender o que eram os deuses da floresta primeiro, depois né, começaram a vir outros deuses, demos nomes de deuses aos planetas, ou os planetas passaram a ser deuses. E quando a gente chega nos cananeus e nos sumérios, que são a origem do judaísmo, eles, o que é que o Deus queria? Né? Deus queria comer, Pedro. Deus é, queria oferinos. carne, Eu gostava de é. carne assada, Deus gostava de churrasco.
0: Olha, as pesquisas do Rodrigo deram origem a uma série no Globoplay, Os Caminhos de Jesus, e tem um episódio que esmiuça os simbolismos da última ceia. Uma refeição que também tem um capítulo dedicado a ela no livro da Maria Letícia. Vamos ver um momento da série em que o Rodrigo ouve um rabino, um padre católico e um pastor evangélico, sobre a figura do cordeiro que aparece nas representações da ceia.
2: Se consideramos ishaia... Isaías, há uma profecia que diz como um cordeiro se entregará em sacrifício, numa referência ao Messias. Faz sentido essa conexão que é feita entre Isaías e, essa, e esse momento da vida de Jesus? Então, para nós,
3: é essa profecia que você acabou de citar de, de Isaías está falando mais sobre os sofrimentos do povo judeu. Né? Uma, a gente fala em hebraico uma shal, uma fábula que ele falando, se relacionando mais ao povo e o sofrimento do povo judeu é, durante a história. Para nós sempre foi uma referência direta, é como os patriarcas da igreja interpretam e como é visto na tradição cristã e católica é uma referência direta a Jesus de como o Messias será como, como um cordeiro que carregará os pecados dos homens para a libertação. Definitivamente, para nós que cremos que Yeshua, Jesus é o Messias, a, a profecia de Isaías seria um anúncio de alguma coisa que ia acontecer. Entretanto, eu creio que o sofrimento histórico de Israel é paralelo ao sofrimento do
0: Messias, neste caso, Yeshua. É, você, você Letícia, você se aproxima mais de qual das compreensões? É uma católica?
1: Eu sou católica, católica praticante, mas procurei, Bial, é, no livro, não dá um enfoque católico. Eu procure, a pesquisa é baseada no que está na Bíblia. A religião não está ah, 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 como, como condutor do livro, digamos assim.
0: Na última ceia, uma pergunta para os dois, o que que, para cada um de vocês fascina mais, em especial, na Última Ceia? Eu tenho uma visão preferida, posso falar depois.
1: Bom, na Última Ceia, eu acho que aquele momento foi um momento de extrema tensão. Jesus sabia que ia morrer daqui a muito pouco tempo. Para mim, é muito forte a imagem do Judas lhe dando um beijo para mostrar que era ele a figura que deveria ser presa. E a doação do corpo e do sangue é, transformado em vinho e pão.
2: Para você, Rodrigo. Pedro, bem dentro da nossa temática, eu acho incrível como a comida ganhou um simbolismo imenso a ponto de ser a base da religião cristã. Letícia falou aí já do pão e do vinho. Eu vou trazer o tema do cordeiro, que para mim é fundamental nessa noite. Era um pouco a discussão que nós tivemos com o rabino e o padre e o pastor naquela mesa em Israel... Mas eu avanço um pouquinho aqui nessa discussão para entender o seguinte. Naquela mesa de Jesus havia um cordeiro. Né? Todo o jantar de ceder, que é o jantar ritual da Páscoa, tem que ter um cordeiro à mesa. Estamos falando aqui daquela época de Jesus. Depois isso muda com a destruição de Jerusalém. Mas naquela época era impossível pensar que Jesus jantasse à véspera da Páscoa sem um cordeiro. Quando a gente vai para a interpretação daquele momento, o cordeiro é retirado da mesa. Por exemplo, na última ceia do Leonardo da Vinci, ele não coloca o cordeiro. Tem pintores renascentistas, da mesma época dele, que colocam o cordeiro. Essa é a grande discussão, porque Jesus se transforma ele próprio no cordeiro. Então, o que me interessa muito nesse estudo que eu venho fazendo também sobre esse momento é por que é que tiraram o cordeiro da mesa? Porque era preciso mostrar para os cristãos que não era necessário mais fazer aquele sacrifício. Aquela ideia antiga daquele Deus que gostava de carnes aquele Deus que exigia carne assada, agora muda. O Deus que os cristãos começam a entender que existe é um que não quer mais isso. Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Essa é a mensagem que sai justamente do cordeiro, dessa mesa, que tinha pão, vinho e cordeiro, sem dúvida nenhuma.
0: E o que me fascina particularmente é que para estabelecer o sacramento mais uh, uh, central da liturgia católica, ele não pega algo valioso, ouro, ou algum metal, ou algum alimento, é o pão.
1: Pão é o e alimento o,
0: vinho. Mais, é o pão e vinho. Os alimentos mais básicos, mais simples, mais, mais baratos em se tratando do pão, principalmente. Escuta, e aí vem essa questão da transubstanciação, que é outra parte da conversa que o Rodrigo tem com aqueles religiosos. E, e essa ideia de que o pão e o vinho se tornam, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Nossa, isso dá pano para manga, isso né? Isso dá mordida Exatamente. de abelha, hein, Pedro? Isso aí dá um vespeiro, hein, é. Pedro? Mexer com isso... olha, Vamos, vamos ver o trecho, o trecho seu conversando com os religiosos. Eu sou doutor no mundo
3: evangélico, mesmo sendo judeu. E nós acreditamos que não é literal. É simbólico, entende? Não tem que comer nada para receber Jesus. É preciso entender algo para recebê-lo como Messias. Uhum. Uhum. E você? Uh, nós, na religião católica, entendemos que a aparência continua a mesma, a do pão e a do vinho, mas já não é pão ou vinho, e sim a carne do corpo de Cristo e o sangue do corpo de Cristo. Isso já nos já nos leva a um futuro em que haverá a segunda vinda, em que tudo será, digamos, assumido por Cristo. Toda a realidade será assumida por Cristo no futuro. E tudo voltará a Deus Pai, mas esse será o fim dos tempos.
0: Vem cá, que vinho vocês estavam bebendo ali, Rodrigo? Era um vinho
2: israelense, eu... é, um bom vinho israelense. Imag...
0: É, imaginei que era o um vinho de aliança. Então, você vê como é que os dois discordam, mas de uma maneira muito elegante? É a tal história de a mesa é o lugar ideal para conversas difíceis, Exatamente,
1: concordo, concordo plenamente. Ali é o um lugar que você... Eu penso que os ingredientes, a cozinha, as receitas, nos trazem assim, lições preciosas, elas... A gente consegue compreender muito da dinâmica de, 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 da própria família em volta da Misa. É você tem o
4: como...
2: hábito, Perdão. por favor, Rodrigo. Não, por eu favor. só ia lembrar como esse jantar de Jesus, como nós estamos aqui à mesa, né, falando da nossa mesa, como o jantar de Jesus foi ritualizado, se tornando a parte mais relevante da Missa. Né? E, 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 por outro lado, quando você vai em algumas comunidades judaicas, você vê indícios de que, a mesa era a sinagoga, né? então como é que realmente tudo vai se entrelaçando e como a comida jamais abandona a religião, né? uma alimenta a outra, uma, ela se alimenta o tempo todo. No entanto, a gula é um dos pecados capitais, quer dizer... Todo o excesso é condenado pelas religiões, por exemplo, quando a gente chega do cristianismo para o islã, que surge algumas, alguns séculos depois o Islã já está botando uma barreira. Olha, intoxicantes, é o que está dito no Alcorão, não está dito álcool, está dito intoxicantes, intoxicantes são proibidos. No entanto, poucos séculos antes, isso não era um problema tão grave. Todos os excessos foram sendo condenados né, pelos livros sagrados. Mas, é, mas, o mas, foi, mas permitido. Foi, foi nos monastérios
0: que é, padres e, e, enfim, monges criaram alguns dos acepipes e das bebidas mais refinadas, não é, Letícia? Poxa, é, é, os, pronto, os mosteiros
1: né? funcionaram como verdadeiros laboratórios gastronômicos. Ali havia realmente um exagero de tudo. Uh, o Papa Clemente IV e Clemente V era uma, uma orgia gastronômica nas mesas e com vários cozinheiros e com vários ingredientes. Aos pouquinhos as coisas foram entrando no equilíbrio, mas os mosteiros foram, sem dúvida, o, uh, uh, um laboratório importante para toda a origem de vários doces, inclusive os doces portugueses todos se originaram nos conventos
2: alguns dos melhores Não, vinhos aqui da França são de origem cristã, né? É, vários deles, é, por exemplo, o famoso Château de Pape, né? Que é o castelo é. do Papa. Tem vários. Do Papa. Tem vários. Ah, o próprio Dom Perrignon que criou o nosso exato. querido chacan, a, e a bebida. É, e as é. cervejas maravilhosas da Bélgica, quase todas criadas por padres.
0: Escuta, é, o Papa Francisco já declarou que o prazer de comer Vem de Deus. Ele disse, inclusive, que um dos filmes preferidos dele é a festa de Babette, que é um, um filme que fala justamente do, do poder de comunhão que o jantar tem. É... Então, qual é o pecado que se pode incorrer à mesa? Falar de boca cheia? Mastigar de boca aberta?
1: Não, isso tudo são convenções feitas pelos homens, eu acho que não tem... Dependendo do lugar, dependendo da região, tem mais ou menor importância. Agora, o Papa Francisco é exemplar nisso, né? O Papa Francisco gosta muito de comer, como todo bom argentino gosta muito de carne, gosta de futebol, mas, enfim, é, é uma, uma... Sem dúvida, é uma... A gente tem muita sorte de ter esse papo agora, nesse momento tão conturbado da história.
2: Pecado à mesa, Pedro. Acho que para o cristianismo é deixar passar fome quem, quem pode receber alimento, né? deixar de convidar à mesa aquele que tem fome. No judaísmo, também era, a caridade era muito importante, também a distribuição de alimento é muito forte, até hoje eu acho muito bonito isso. Os judeus distribuem comida para aqueles que não têm, eles dão sacolas... Em várias partes do mundo você vê, tem dias da semana específico, que judeus saem para a rua para dar sacolas de comida, eles deixam pão na rua, perto, em lugares limpos, né? para que as pessoas possam passar e comer no Shabbat, né? a véspera de sexta para sábado. Então tem uma, tem uma beleza também nisso, que é a ideia de que eu não posso deixar o outro passar fome, eu preciso alimentar o outro. Né? É a caridade do padre Júlio Lancelotti, que eu muitos anos atrás acompanhava em São Paulo, hoje até hoje faz, é de dar sopa é para quem tem fome. Então, acho que tem, uma, tem algo de muito bonito nisso também, a ideia de levar a comida a quem precisa. Vamos ouvir o Papa Francisco
0: falando sobre esse grande pecado, a fome.
4: Quando o apóstolo disse a Jesus que as pessoas que eram juntas a as suas palavras, erano anche affamate, egli li incitò ad andare a cercare il cibo. Essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che cinque pani e due pesci, ma con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così a evitare ogni spreco. Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo, un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. Na parábola da multiplicação dos pães e dos peixes se ensina proprio isso. Que c'è voluntà, quello que abbiamo não finisce, anzi, ne avança e não vá perto. É, basicamente, o milagre da multiplicação
0: é o compartilhamento, né?
1: Exatamente. A partilha, o compartilhamento. Ele pregava o tempo todo a união de todos em volta da mesa, né? Quer dizer. Ali ele, ele, ele distribuía, quando não tinha, fazia o milagre, distribuía pão, peixe,
2: vinho. Existe até uma visão entre os estudiosos, Pedro, de que talvez o milagre tenha sido a distribuição, de fato, de poucos pães para muitos, e não a multiplicação real, física e sobrenatural dos pães, que seria uma interpretação dos discípulos como Jesus era capaz de fazer alimentar a todos com o pouco que se tinha eu acredito muito nessa possibilidade, nessa interpretação do milagre do, do, da multiplicação.
0: Letícia, e agora eu presumo que você, lançando o livro, você vai correr mundo falando sobre comida e Deus, e não necessariamente nessa ordem.
1: Não sei, Bial, não sei, é um, é um assunto, como você mesmo disse, é um assunto fascinante, é um assunto que apaixona, na medida que a gente avança na pesquisa, a gente vai ficando de tal maneira envolvida que, que talvez, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Foi uma experiência boa, o livro está, as pessoas estão uh, 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 elogiando o livro, não sei se... Por amizade ou por quê, mas o livro está tá indo bem, então vamos ver. A gente vai lançar o livro em Portugal em novembro. Pela, Olha a, que legal! Pela Porto Editora, vai ser lançado lá.
0: E, Rodrigo, você agora o que vem por aí? Você já tem livros sobre Jesus, Nossa Senhora Aparecida?
2: Qual é a próxima empreitada? Pedro, eu tô, estou tô percorrendo o mundo com um projeto chamado Jornada Infinita, em que eu estou visitando os lugares sagrados do mundo justamente para compreender e vivenciar historicamente as diversas religiões. Comecei pelo cristianismo, fiz uma, uma excursão, né, uma que chama de expedição a Jerusalém recentemente, é, estive agora é, nos Estados Unidos fazendo algumas gravações já voltadas para a fé dos americanos, Agora vou percorrer Itália, quero ir à Síria, Iraque, para falar dos sumérios. Então, estou com um projeto de percorrer o mundo, tentando compreender e explicar, ajudar as pessoas a entenderem melhor o sagrado. E uma das coisas boas de se viajar é explorar, experimentar as culinárias locais.
0: Né? Faz, Eu, 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 eu parte. Quero, é, quero concluir perguntando para vocês: existe essa expressão, né? Ah, isso está tão bom, isso é para se comer de joelhos. O que, que é? Qual é a sua comida que você. Essa merece ser comida de joelhos, Letícia?
1: Olha, Bial, eu gosto muito de alguns pratos feitos aqui, alguns são de origem. Uh, pernambucana, outros não. Por exemplo, o nosso bolo de rolo, não sei se você conhece, oh. o, bolo de rolo, o bolo de rolo tem origem uh, no bolo de noiva, no colchão de noiva português. Chegou aqui, a gente não tinha amêndoa para fazer o recheio, então a gente substituiu por um recheio de goiaba e passou a enrolar em, cami, em camadas cada vez mais finas e surgiu o bolo de rolo. Eu acho o bolo de rolo uma maravilha. É um prato que a gente foi dando a uma receita portuguesa o nosso rosto, a nossa cara. O sarapatel é outra, é uma receita que eu pensei durante muito tempo que era uma receita pernambucana, porque aqui todos os pernambucanos gostam muito. Não, é uma receita portuguesa que os, os portugueses levaram para todas as suas colônias.
2: Você come o que de joelhos, Rodrigo? Pedro, a comida para comer de joelhos, para mim, é toda culinária baiana. Se eu for a Bahia, eu fico de joelhos e subo as escadarias todas de joelho mas eu ando também de joelhos, Pedro, por uma bebida que eu descobri Sim. aqui na França recentemente, que tem uns produtores de vinho fazendo vinhos como no tempo de Jesus. Eles estão usando ânforas de pedra, não tem nenhum químico. Você sabe que hoje o vinho bom que a gente diz por aí está todo cheio de processo. Eles estão fazendo zero de processamento, vinho biológico feito na pedra como no tempo de Jesus. Eu bebi recentemente esse vinho aqui em Paris e eu falei... Esse vinho é dos deuses. Eu como sorvete de joelhos, sorvete é um, uma coisa
0: extraordinária. E não tem, e não e não tem na Bíblia. Esse não, não tem, na, tem Bíblia. na Bíblia. Não, não tem na Bíblia.
1: <risos>
0: Obrigado, Letícia. Parabéns Obrigado, pela extraordinária realização. Parabéns Obrigado, também, meu. Rodrigo, por toda a sua carreira linda que a gente Obrigado. acompanha e pega a maior carona em todas as suas descobertas tão generosamente compartilhadas. Obrigado pelo carinho. Olha, a gente recomenda mais uma vez a Mesa de Deus, os Alimentos da Bíblia, Maria Letícia Monteiro Cavalcante, você vai adorar, tenho certeza. Vai abrir o um apetite. Tchau,
4: até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.